0: Bienvenue dans les podcasts de Estrodeon avec aujourd'hui le sixième épisode de Dans les coulisses du CBD et du cannabis. On est toujours en compagnie du psychiatre et pharmacologue Nicolas Autier. Alors Nicolas, finalement, quel est l'avenir de l'usage thérapeutique des cannabinoïdes
1: Alors en ce qui concerne les cannabinoïdes thérapeutiques, euh, d'abord il faut dire qu'il existe environ euh, 90 à 100 substances d'origine naturelle qui sont des cannabinoïdes contenus dans le cannabis. Parmi les 400 substances qu'il y a dans les fleurs de cannabis, les autres ce sont des terpènes, et, et etc. On ne les a pas tous explorées. Le THC un petit peu, le CBD un petit peu. Il y en a d'autres qui sont en cours d'exploration, comme le cannabigerol. Cannabis le qui est le précurseur en fait du THC et du CBD à l'intérieur de la plante. C'est la substance à partir de laquelle le CBD et le THC se fabriquent mais qui lui-même a, a des potentiels thérapeutiques apparemment. Donc il fait l'objet d'études. Pour l'instant, on ne peut pas trop en dire grand-chose, mais vous verrez, dans les prochaines années, probablement arriver, et ça commence, des produits vendus avec l'acronyme CBG, probablement. alors Dans des boutiques, dans un premier temps, évidemment, ça ira plus vite, et peut-être en médecine validé dans un second temps. Donc, il y a les cannabinoïdes d'origine naturelle qui existent. C'est très facile de faire pousser du cannabis, si je puis dire. Enfin, après, il faut contrôler un peu les choses, mais, mais c'est assez simple comme plante à faire pousser. Et puis, il y a les cannabinoïdes d'origine synthétique. Il existe déjà depuis 30 ou 40 années des cannabinoïdes d'origine synthétique. Ce sont des molécules avec des codes, hein, HU455, etc., peu importe, qui sont utilisés en recherche, essentiellement en recherche préclinique, sur l'animal par exemple, ou sur les cultures cellulaires, et qui permettent aussi de, de chercher en fait, une molécule qu'on peut fabriquer, donc on peut maîtriser la production, et qui va agir sur un récepteur, ça c'est le Graal du pharmacologue, une molécule, un récepteur, un effet thérapeutique. Ça n'existe jamais hein, en fait, hein, mais c'est le Graal, enfin, c'est l'idéal. Voilà. En réalité, cette molécule va s'accrocher à celui-là, puis elle va s'accrocher à deux, trois autres aussi, ce qui explique les effets indésirables. Donc on a tout un panel de substances cannabinoïdes disponibles, naturelles ou synthétiques. Il y a des chercheurs qui travaillent beaucoup là-dessus, pas beaucoup en France, c'est vrai, euh, un petit peu à Bordeaux dans le domaine euh, de la dépendance au cannabis mais euh, par un autre système que le système endocannabinoïde. Sinon, il y a beaucoup de chercheurs en Israël qui travaillent dessus, en Australie, au Canada, parce qu'ils ont commencé avant nous, tout simplement. Et donc, ils ont, euh, cette recherche s'est mise en place euh, 10-20 ans avant nous. Et donc, on peut imaginer que dans les années à venir, il y ait à côté de ce cannabis naturel, ce cannabis médical, qui sont ces fleurs, la fleur étant la forme historique, et on va dire maintenant les huiles extraites de fleurs, voire des des médicaments plus sophistiqués. Il puisse y avoir à côté de cela d'autres médicaments qui, sont, qui contiennent des cannabinoïdes de synthèse dont on aura pu prouver l'efficacité, mais aussi la sécurité d'emploi.
0: Et pourquoi observe-t-on finalement une certaine réticence à l'égard des cannabinoïdes de synthèse Les cannabinoïdes de synthèse, ça
1: fait peur aussi, parce que les cannabinoïdes de synthèse, c'est connu dans le monde de la dictologie. Il existe sur le marché de la drogue maintenant de nombreux cannabinoïdes de synthèse, des dizaines et des dizaines aussi, fabriqués par des chimistes qui viennent de différents pays, d'Asie notamment, et pas uniquement. Et ces cannabinoïdes synthèses sont extrêmement puissants et entraînent des réactions indésirables aussi très fortes, avec notamment des attaques de panique, des complications cardiovasculaires graves. Donc il faudra aussi savoir maîtriser les choses.
0: Et en France, par rapport à d'autres pays, on est si en retard que ça pour l'usage thérapeutique des cannabinoïdes on nous a longtemps dit en France, on est, nous sommes en
1: retard, il faut avancer, et on s'est rendu compte en avançant et en commençant à traiter les premiers patients en France, qu'on a traité environ 2200 patients déjà, qu'on n'était pas si en retard que ça, pour commencer certes, mais en revanche pour l'utiliser pas tant que ça, puisque nos collègues israéliens, australiens, canadiens ont une approche encore très expérimentale de la chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore très bien à quelle posologie on va traiter telle pathologie, euh, et avec quelle substance très précisément, donc on fait un peu notre notre cuisine à nous, en mélangeant du THC, du CBD,
0: peut-être un jour du CBG, peut-être un jour une notre substance. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses à défricher. Mais alors, euh, une question se pose quand même, Nicolas. Le cannabis, c'est vraiment un médicament
1: Il y a beaucoup de recherches à faire. Il ne faut pas prendre tout comme un acquis. Dire le cannabis, c'est un bon médicament, il faut le légaliser et on va se débrouiller avec ça. Ça, c'est un résumé qui relate uniquement notre retard dans l'accès à ces traitements. Mais en fait, la réalité, c'est que... Dans la majorité des pays où on a légalisé le cannabis médical, on a autorisé, avant même d'avoir des données scientifiques, très poussées. Et euh, effectivement, comme on dit euh, à la campagne, on a mis la charrue avant les bœufs. Et, et le problème, c'est que du coup, on n'a pas investi dans la recherche. Et donc, euh, contrairement à d'autres développements de médicaments, eh bien, on, a, on a donné accès à des produits pour des raisons éthiques, par exemple au Canada, par, pour, par des décisions de justice, uniquement des décisions de justice, quelles que soient les preuves scientifiques eh bien, euh, les producteurs de cannabis médical n'ont pas beaucoup investi dans la recherche. Pas autant que le font,
0: par exemple, les laboratoires pharmaceutiques conventionnels. Donc, les producteurs de cannabis médical, finalement, investissent assez peu dans la recherche. Alors, quelle est la conséquence de cet état de fait dans ces conditions On se pose la question de l'avenir du développement médical des cannabinoïdes. On va avoir
1: des avancées dans les prochaines années, probablement, mais il faudrait qu'il y ait plus d'argent investi dans la recherche pour qu'on sache mieux le prescrire. À quelle posologie, à quel profil de patient, ça c'est une première chose. Et puis il y aura probablement des développements. Il y en a déjà de substances d'origine synthétique. Alors c'est pas parce qu'on est d'origine synthétique que c'est moins bien que d'origine naturelle. Il y a des gens qui disent c'est mieux la naturelle que le synthétique. En réalité c'est une croyance personnelle qu'on peut respecter, mais qui n'a pas de rationnel scientifique. Une substance elle est d'origine phytochimique quand elle vient d'une plante ou purement chimique quand elle vient d'un laboratoire mais c'est une substance chimique au final donc on peut faire des choix là-dessus mais au final on aura des substances phytochimiques et de côté des substances purement chimiques et on verra bien quelles sont celles qui apportent le, le meilleur des bénéfices aux patients il y a aussi une notion qui existe euh, qui s'appelle la notion d'effet d'entourage qui est beaucoup évoquée dans l'environnement le, du cannabis médical c'est une notion bien connue de la phytothérapie euh, où on dit que l'ensemble de la plante est plus efficace que les molécules prises indépendamment les unes des autres, parce qu'il y a des effets synergiques ou entre les plantes. C'est connu depuis des centaines d'années, ça, effectivement, mais c'est peu démontré. Et on, finalement, on finit par le prendre comme un acquis, là aussi, alors qu'il n'y a pas vraiment de démonstration scientifique qui viendrait vraiment appuyer ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner du THC tout seul, ce n'est pas suffisant, il faut donner le THC avec toutes les substances qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, ça milite pour... Il faut utiliser la plante entière et pas faire de la synthèse. aussi, bien sûr, beaucoup de lobbying autour de ça. Il ne faut pas être naïf. On est en train de parler de, de thérapeutique, de marché, de médical. Il y a de l'argent derrière. Il y a beaucoup de business potentiel. Et donc, il faut être prudent par rapport à ce qui peut se raconter.
0: Bon, cet épisode se termine. Alors, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu votre avis sur cet usage médical des cannabinoïdes Finalement, qu'en pensez-vous
1: Il y a toutes ces choses qu'il faut encore explorer dans le domaine du cannabis. Pas prendre pour acquis tout ce, que, ce qui se raconte, parce que même si on travaille depuis plusieurs années sur le sujet en France, on se rend compte qu'au bout de 4 ans de réflexion et 2 ans, de, 1 an et demi de patients traités, on a encore beaucoup de choses à apprendre, à explorer pour l'utilisation de ce produit-là. Je pense que c'est des produits qui s'intègrent parfaitement dans ce qu'on pourrait qualifier d'un usage compassionnel. Ça existe en médecine, l'usage compassionnel, c'est-à-dire que ça s'adresse à, à des patients, notamment dans des maladies orphelines, ou des maladies que l'on n'arrive pas à traiter parce qu'elles sont orphelines de traitement, ou parce que les patients, effectivement, de, il y a une certaine frange de patients qui sont très résistants au traitement. Et là, effectivement, on accepte dans cet usage compassionnel qui maintenant est bien encadré au niveau de l'agence du médicament, qui existe au point de vue légal, et qui permet d'aller eh un peu plus loin, de franchir un cap, plutôt que de dire aux patients, vous n'avez plus rien, je n'ai plus rien à vous proposer, mais si j'ai peut-être quelque chose, parce que vous rentrez dans les clous de cette indication-là, et on va le faire de manière assez encadrée, avec un produit qui est de qualité pharmaceutique. Et on va essayer peut-être de, de faire mieux avec ces produits-là. Donc c'est une médecine un peu expérimentale encore, c'est une médecine compassionnelle, mais finalement c'est de la médecine et ça répond à un des objectifs principaux de la médecine qui est
0: soulager la souffrance. C'est donc la fin de ce sixième épisode du podcast Estro-Odéon intitulé « Dans les coulisses du CBD et du cannabis ». Pour écouter ou réécouter les premiers épisodes de cette série, eh rendez-vous sur votre plateforme de podcast comme Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music et bien entendu Apple Podcast. Toute l'équipe de Estrodeon vous remercie chaleureusement pour votre fidélité. A bientôt